0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Нечка. Друзья, приветы.
1: Здрасте, здрасте.
0: Слушай, как называется такая самооценка, когда ты сам себе уже не нравишься, но пока все еще лучше всех остальных?
1: Не знаю, но актуальный вопрос.
0: Да, я думаю, распространенная называется эта самооценка распространенная. Как-то давно мы рассматривали с тобой самооценку в двух полярностях «Нарцисс» и «Самодостаточный». Помнишь, был такой у нас эфир? Сегодня давай о внутреннем диалоге, о том, какой разворачивается в каждом человеке на протяжении жизни. У кого-то отчетливее звучит, у кого-то более обрывочно. В общем, о договоренностях с собой, о способности к «Ауто» то есть менеджменту mm. у мужчин и женщин, но в глобальном смысле для соблюдения баланса, вот чтобы не было таких крайностей, что я сам себе во многом-во многом не нравлюсь, но при этом почему-то считаю, что я лучше всех остальных, в общем, как-то пыжусь внутри себя, хорохорюсь. Вот про баланс давай.
1: Ну, здесь, наверное, несколько вопросов, потому что, во-первых, это чувство собственной значимости, которое является основой социальной личности. Оно заставляет нас думать, что, чтобы мы не сделали, у нас все равно есть оправдание, прощение, мы все равно лучше. Это, наверное, первая сторона вопроса. Второе, это вот автокоммуникация, которую я тут упомянула, потому что внутренний диалог, например, словами такой, он даже не у всех есть. Например, у меня нету, очевидным образом. То есть я думаю образами, я не думаю словами.
0: В любом случае происходит внутренний диалог, когда твое высшее Я или Низшее Я взаимодействуют с или это уже шизофрения?
1: Нет, это, нам не шизофрения, конечно. Да, нет, но конечно. просто у разных людей это по-разному происходит. А третий у тебя пункт, который был, это, собственно говоря, самоменеджмент, да, менеджмент То есть умение направить себя на то, что нам нужно организовать себя и так далее. Но здесь, наверное, три разные вещи. И я как бы не вполне даже пойму, с чего начать.
0: Давай все попробуем свести к такой вещи, как баланс. Ну, слово никакое плюс затертое. Угу. Что я имею в виду? С чего я начинала? Ты не проваливаешься в самоедство и в самоуничижение. Ты адекватно себя оцениваешь, при этом ты понимаешь, что тебе есть за что себя уважать уже, но ты форсируешь, как бы направляешь себя в то русло, которое избрал. Говорю тебе о процессах, которые позволяют человеку качественно и успешно себя хворостинкой вести по намеренному пути. А когда твоя внутренняя, как я ее называю, скотинка, сворачивает пастись куда-то, ты в состоянии не уйти в луга, и дальше вернуться когда-то или никогда на эту тропу, на этот путь. Угу. Ты можешь дать себе чуть-чуть попастись и обратно себя хворостиночкой загнать. Как это выразить еще иначе, я не знаю. Это связано и с самооценкой. Самодисциплина, наверное. С именно да, сам аутоменеджмент, да. как я и сказала. Ну, да, 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 плюс да. нахождение какого-то вот разумного баланса. Угу. Короче, функция любящего, но строгого родителя по отношению к самому себе.
1: Ну, так как ты формулируешь, что речь идет, конечно, о Сатурне в астрологии, то есть об умении дисциплинировать, отделять главное от второстепенного, расставлять приоритеты и где-то себя, наверное, даже хворостинкой загонять соответствующее русло. Ну, в качестве иллюстрации, наверное, такого очень сатурнянского подхода, это говорил Стериумный водолей с очень акцентированным Сатурном. Мы его помним как академика Курчатова. Он говорил, что в жизни занимайтесь только главным. Выберите главное, а все остальное только по принципу все остальное. И тогда у вас в жизни все будет правильно. То есть у вас будет главное и будет второстепенно, а иначе будет бардак и хаос. Ну, с его картой, конечно, можно было себе позволить такую жизнь. Общее мнение психологии, и по опыту по своему могу это подтвердить, дисциплинировать себя приказами, самообвинением, самонаказанием практически бесполезно. То есть нужно себя увлекать. То есть нужно себя завлекать так, чтобы вырабатывались гормоны, потому что наше подсознание на самом деле дирижирует нашим сознанием. И заставить себя можно на какой-то период времени, но все равно это будет стресс, это насилие, это будет низкая КПД. А вот, как считается, счастливая способность отличников увлекаться тем, чем полезно сейчас конкретно на короткий срок, это развиваемый навык. Для многих, наверное, не открою тайну, но это очень такой многим знакомый опыт, когда вам нужно сделать какую-то работу, вы начинаете ее делать. И если вы это делаете, не отвлекаясь ни на что еще, в процессе вы увлекаетесь, и вас уже надо сложно остановить. Вот если это качество у вас есть, то вопрос самодисциплины это не самый сложный вопрос.
0: Спорно. Кроме Сатурна ведь что-то должно быть еще. И я бы хотела, чтобы мы с тобой по ходу как можно больше составных частиц вопроса затрагивали. Например, думаю, что у мужчины и у женщин не совсем одинаково будет. Причем дело не в гендере, а в том, как биологии прописаны наши жизненные задачи. Что имею в виду? Мужчина развивает в себе чувство долга и ответственность перед собой и какую-то способность планомерно, целенаправленно, в долгосрочной перспективе что-то делать путем просто делания. Чистая воля.
1: В точности то, что я сейчас говорил, то про Сатурн. Это вот общество с нас требует, с мужчин больше, и мы вынуждены этому учиться. Не да. про это.
0: У-у-у. Мужчина, который сам с себя требует который знает, что каждое утро ему вряд ли захочется вставать на час-полтора раньше, чтобы пойти в зал или просто позаниматься, да? Но он это делает. Если он будет, как ты сказал, без насилия над собой, ну, допустим, что это насилие, просто надо, вставай и делай, надо. Если он будет... Один день просыпаться и говорить, я что-то вчера поздно лег. Ладно, сегодня позволю себе поспать. Послезавтра у меня плохое настроение, я что-то не в состоянии. Сегодня я печальный, послезавтра угу, то угу, угу. это не мужской характер. Он никогда так не выработается. Поэтому, насколько я понимаю, все, что сложно дается, но приносит красивые большие результаты, все это, по большому счету, не хочется делать. Но мы не говорим про цели, жизни, это. результат да?
1: труда, а труд далеко не всегда нравится сам по себе. Это Именно.
0: правда. Причем даже тем, кто дисциплинированно способен выполнять это каждый день. Но результат, например, в виде вот этого вот там шикарного тела угу. здорового, ну, да. этот результат есть у очень немногих. Именно поэтому он так ценен, что каждый, кто его видит, понимает: это труднодостижимо. У этого человека есть характер. Да, И однозначно. способ, как держать себя стабильно в этой форме.
1: тоже всегда вызывает уважение. Не только восхищение эстетическое, а уважение к человеку, который смог построить так себя, сам себя, свою жизнь.
0: Ну вот, я к тому, что в процессе увлекаешься, да, может быть, но это все равно, это рутина. И быть способным выполнять рутину, потому что для тебя
1: это хорошо. Что это может быть еще, кроме чистого Сатурна? Сейчас я наверняка скажу очень субъективное, то есть очень ограниченное частное мнение. Сводится все к тому, что Сатурном заставить себя так дисциплинировать и привести к такому результату только Сатурном не получится. Я знаю, в том числе по собственному частному опыту, да, что я вот из-за достаточно сильного влияния Сатурна в своей карте, ну, скажем, не бывает у меня, что я там проспал на лекцию, не попал на семинар, да, пришел там явно не вовремя, да, что-то не сделал. То есть, когда я должен другим, у меня очень четко работает принцип «ты должен». Это вот обществом вбито наглухо. Но если я должен сам себе... Это все не работает То вообще. То я себе прощаю. Абсолютно. Вот как ты описала. Поэтому у меня единственный способ, вот скажем, мотивировать самого себя, когда я должен именно сам себе, я подозреваю, что это не только мой частный случай, но все таки какое-то количество людей у них работает точно так же. Только мотивацией в позитив. То есть не только чувством долга, потому что сам себе, я как бы могу сам себе отменить это решение, mm-hmm. да? а именно желанием. И вот я знаю, что если я себя мотивирую именно, как это интересно, как это круто, как это мне нравится, вот это меня может поднять реально. А нюанс по принципу «я должен» у меня рано или поздно бывает срыв. Причем срыв, потом чувство самонаказания, вины, что я опять не справился. То есть только на позитивную мотивацию мне получается добиваться чего-то вот по отношению к себе. Да,
0: все верно. Я бы подписалась под все сказанное, только мне кажется, это и есть. А это не Сатурн. Кардиограмма достигательства. Как ты говоришь, ну каких-то целей. Мне тоже кажется, что
1: это более-менее общий признак. Но это не Сатурн уже. Что это? Сатурн это скорее вот то, что описано отрицательной мотивацией. То есть в большей степени я боюсь проблем или я ожидаю каких-то сложностей, я не хочу их допустить. И вот Сатурн тут барьер, за который, грубо говоря, не перейду. Но для достижения в плюс нужна какая-то планета, вызывающая сильное эмоциональное возбуждение в человеке. Это может быть Марс, тема конкуренции. То есть по принципу не то, что я себя заставляю или я должен, да, я себе не прощу. Это круто. Я должен превзойти. В каких-то фильмах, помню, даже пророки, да, со Сталлоне, что когда он тренируется, ему говорят, ну, слушай, вот, он же тоже, твой соперник, он же тоже спит. Он говорит, да, с таким недоверием, что он спит, он не тренируется. То есть вот Марс, он такой, он, это может быть сильная мотивация. Я хочу быть лучше, я это сделаю. Это может быть Венера. По принципу, мне так нравится, что я не хочу от этого отвлекаться. Это может быть желание, это может быть даже влюбленность в своё дело. Это воспринимается как чувство любви, но не по отношению к человеку, а к тому, что ты делаешь. Такой почти эротический подтекст. Это может быть дофаминовая тема, то есть юпитерианская. Когда ты больше ждешь этой цели, и тебя путь увлекает больше, чем результат. Результат сейчас там бывает расхолат. Живущий. но вот это вот ожидание, вдохновение, движение, вот оно само по себе тебе прет, потому что ты видишь прогресс, и это тоже увлекает. Ну, то есть тема увлечений, конечно, есть. Может быть, кстати, к слову, может быть. Это может быть привычкой, лунная тема. Это когда человек просто превратил какие-то вещи в автоматизм, и для него это как зубы чистить. Он даже об этом сложно. не думает. Это сложно, это реально, я сложно. знаю, да. Но это тоже может у кого-то работать при сильной луне.
0: Мне кажется, тут, конечно, будет, позволю себе предположить, и какой-то уникальный Сатурн, потому что мы с тобой говорим
1: о долгосрочной, Планов. Ну, там, где долгосрочно, там всегда сатом
0: Да, и вот что говоришь, как зубы чистить, но ну, это называется образ жизни. И это да. однозначно не насилие над собой, это просто то, как ты живешь. Полный и автоматизм. Тебе, и тебе определенно никто не кричит: пойдем наедимся мороженого, или будем три дня просто лежать на диване. Но я очень примитивно угу, это иллюстрирую. Угу. Или, например, давай ничего не будем не читать, не смотреть, не учить, не готовить давай все к черту поживем с тобой как животненько. Угу.
1: Надоедает.
0: Надоедает все, но за какие-то достижения, даже минимальные, вот ты сделал, да просто день хорошо отработал, угу. есть дофамин. Конечно. Тебя всегда вознаграждает организм и мозг. Угу. То, как человек воспринимает себя, зависит от очень многих факторов. Вот люди говорят, я... Самоценен. Я не есть мое тело. Ну, грубо, да? Я все равно начинка незримая. И это первично. Мы с тобой с этим и не спорим. Ну, Конечно. Одна сторона, куда мы вкладываем, внутреннее наполнение. Мозги, сердце, душа, эмоции, ментал. Дальше идет тело, про него мы поговорили. Это кажется самым бытовым. И тем не менее, свой храм содержать в чистоте и красоте тоже задача. Будь здоров какая? Особенно Повторюсь, mm. в долгосрочной перспективе yeah. не месяц поголодать
1: uh-huh. и поплавать. Ремонтировать сложнее, чем поддерживать в порядке. И да, и нет. То есть содержать всегда согласен, в красоте. Да, согласен. Сейчас задумался Согласен. Да. да. Вот, вот бабушка-то на да, В каком-то смысле это психологически тяжелее. Но по последствиям, по, да, Нет, по, ну, по боли, по проблемам, это разные вещи.
0: Конечно, если ты свой храм превратил в лачугу на курьих ножках...
1: Попробуй, потом исправь. Да.
0: Давай все возможные аспекты рассматривать, как себя, не насилуя и не сходя с ума от всех этих мотивационных коучей, советов, сыпать вокруг, как немножечко себя сбалансировать. Вот весы ты скажи, ты должен
1: да? Я скажу невесовскую вещь, но очень как бы эффективную. Одна из моих любимых психотехник, которая, по-моему, подходит всем, но во всяком случае людям, у которых есть какая-то фантазия, это как если бы. Одна из проблем, которые у нас есть, мы закостеневаем с возрастом в неразвивающейся личности. Когда мы дети, мы ребенок, мы постоянно меняемся, узнаем, что то новое, узнаем, что вот это у нас получается, это не получается.
0: Но это мы с тобой постоянно, да. прости, что я так, но мы да. просто с тобой это а говорим часто
1: стабилизируемся. Довольно. И вот один из способов увлечь себя чем-то для того, чтобы учить какой-то результат, это представить себе, как если бы вам это было интересно. И вот сначала ты начинаешь в это играть, что тебе как, если бы тебе было интересно просыпаться с утра, если бы тебе было интересно ходить, а как бы это было, чтобы ты чувствовал, если ты ходил бы на тренировку с удовольствием. И потихонечку начинаешь в этом что чувствовать. Потом подтягиваешься, а потом возникает эффект привычки. Там 20 с чем-то дней, да, вот этот биоритм, который надо выработать, что систематическая привычка вырабатывается меньше, чем там, за лунный месяц. И ты уже начинаешь чувствовать определенные вещи там, где ты сначала я просто как бы внушал этим приемом. Это очень хорошая штука.
0: Мне хочется йорничать, хоть Ты все говоришь
1: правильно. Ну, давай, раз уже начала, давай.
0: Я шуткой тебе не то чтобы отвечу, просто встречная моя реплика. Что такое сочетание низкой самооценки и оптимизма при этом? Неизбывного. Нет, это это когда ты уверен, что все будет хорошо, но не уверен, что у тебя. (свят) 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 Такая стадия (свят) тоже ведь есть. Ты понимаешь, жизнь прекрасна, все шикарно. Но я уже столько профукал. То не переделаешь, это не вернешь, это не про сожаление и не про нье. Это про реальное положение вещей.
1: И тем не менее можно представить себе, как если бы наша жизнь началась сейчас. Вот Вот, что мы можем исправить, исходя из этого стартового потенциала. Он же есть. Это прошлое работает за нас. Очень типичный, наверное, пример тоже, может быть, не совсем актуальный, но очень важный в рамках того, о чем мы говорим. В значительной степени наше будущее определяется нашим прошлым, а прошлое завязывало нашу психологию на отношение к нему. То есть, грубо говоря, если провести такую линию из прошлых событий, то возникает эффект экстраполяции. Вот если у меня вот такая то биография из таких-то точек, то она должна закончиться или продолжаться в эту сторону. А если она вот такая из таких-то точек, она развивается вот так-то. Одну и ту же биографию человек может рассмотреть совершенно по-разному. Ну, допустим, там я могу рассказать свою историю, свою жизнь как историю успеха. И тогда да, у меня будет ожидаемая тема вот в будущем будет еще лучше, круче. Я в соответствии этой истории, да, я справился. Но я могу рассказать ту же историю мальчика из неполной семьи, там и так далее, и так далее, и так далее. Это будет история борьбы с нищетой, борьбы с болезнями, борьбы со слабостями, в том числе слабостью характера. И будет это вот нисходящий такой тренд. Оба правильные, оба честные. Абсолютно. Это прекрасный просто пример. Мы склонны
0: понимать, и это тоже правда, что мы не используем свой потенциал, свои возможности, свои силы, не то, что на сто процентов. Короче, мы не выкладываемся по максимуму. Ну,
1: да, для всех, ты сказал, для большинства, наверное, для всех это актуально.
0: Теперь скажи еще раз, когда ты видишь обе стороны, полюса, и плюс, и минус... Как сбалансироваться, как прорабатывать тот же Сатурн, например, спросили бы люди. Когда ты один день встал, ты молодец, похвалил себя, доволен, второй день встал, а третий взял и не смог, и сидишь и думаешь, ну и чего я стою? Что ты такое? посмотри в глаза этому человеку, в зеркало, и скажи, что тебе в жизни светит, если ты такие малости заваливаешь? Ты тряпка. Важно, что самоуничижение или оскорбление себя это очень плохой путь. Себя надо поддерживать, вот себя только надо сказать, уважать. Что у
1: многих людей у меня, в том числе, это не работает.
0: Но я говорю утрированно, uh-huh. то есть это надо понимать просто как внутреннее состояние неудовлетворенности вот этой микровещью, этой микроактивити, которую ты запорол или сделал не так или схалтурил.
1: А, ну у меня тут две мысли возникает. Первая мысль – это касательно чувства собственной значимости все-таки, потому что эмоциональный отклик, типа разочарование собой, возникает исключительно вследствие того, что у нас завышенные ожидания по отношению к себе же. А они вызваны чувством собственной значимости, которое говорит нам, что мы лучше, чем мы себе представляем, мы большего достойны и так далее. Нет, подожди, один...
0: извини, извини, вот сразу просто ремарочка. То, что мы можем лучше – это правда. Насчет большего достойно, это спорно, в сторону. Ну, но мы это, можем больше
1: одна из прав. На самом деле мы вовсе не обязаны ей соответствовать, потому что это один из направлений развития нашей жизни. Но можно достичь буддийского, не ну, скажу, просветления, определенного отрешения от собственных эмоций, когда наши собственные желания перестанут вызывать у нас боль, потому что желание есть причина, страданий, как известно из буддизма. Исчезнет вместе с этими оценочные суждения, и самокритика. И как бы ты ни вел свою жизнь, будешь вести ее, ну, как вот трава растет. На гору присел сейчас. Ой, нет, это первый вариант развития событий.
0: Отметь его да потому Нет, что почему? Не, ну, мало кому-то,
1: да кому-то кому-то но ну, и без алкоголя заходит есть такие люди а второй вариант я бы тоже рекомендовал ну, потому что я знаю что работающий это карма-йога это идея не привязанного к результату действия это непривычный для нас нюанс то есть то что мы делаем постараться делать каждый раз любую деталь даже подпись все что угодно постараться делать максимально качественно каждый раз не переживая за результат если он неудачный Просто каждый раз фокусироваться не на результате, а на процессе и на его деталях. Так ключевой момент, что ты действительно выкладываешься, и ты можешь быть спокоен, потому что ты знаешь, что ты
0: сделал, все, что мог. В данном случае.
1: Самое главное по такой постановке вопроса перестаешь беспокоиться, что у тебя что-то не получилось, не получается регулярно. Перестаешь предъявлять все завышенные ожидания, но растешь в качестве, потому что фокусируешься на том, что ты делаешь. И да, конечно, этого есть возможность пройти какие-то собственные ошибки. В жизни это очень полезный навык. Он в большей степени, конечно, соответствует 12-му дому, чем чему-либо другому. Но считается, что карма йога это универсальный путь вообще для всех, для тех, кому не подходит пхакти йога джнан йога, там, раджа-йога, потому что путь труда – это вот жизнь-труд. Вот через труд можно тоже совершенствоваться более чем.
0: Как бы нам астрологику
1: сюда привязать? Просто если мы говорим о качествах вот нашей мотивации, позитивной или негативной мотивации, мотивации желаниями, страстями или желанием страха, потерь, ущерба и несоответствия, то это жесткая вилка между морковкой и второй морковкой в качестве стимула, так условно скажем, да между кнутом и пряником, да это, по сути, есть та карма, которая прописано в гороскопе. То есть, если мы живем строго в рамках уже существующей у нас мотивации, не формируем своим сознанием, своим усилием, своим разумом, не формируем новые, то мы живем в рамках собственного гороскопа. А дальше как повезет. Удачное это место в нашей карте, эта мотивация придет нас к успеху, неудачная нет. То есть, по сути, если мы хотим чему-то научиться, чего в карте нет, и отрабатывать или, отрабатывать или исправлять карму, которая существует, то мы должны формировать те мотивации, которых у нас нет и которые для нас неестественные. Может быть, и правда освоить квантовую физику, но ну, вдруг я сейчас в качестве шутки говорю, потому понимаю. что известный мемасик, да, что когда говорят все в жизни надо попробовать, то почему-то никто не имеет в виду квантовую физику, а в основном алкоголь, наркотики и порно, да? Да,
0: да, да. Но в ответ на это есть другой мем. Не надо брать от жизни все это не гигиенично. Это абсолютно правильно. Не надо пробовать всего.
1: Я к тому, что если мы принимаем такое решение, то дальше мы, именно наш рассудок, наша воля, наш ум, должны попытаться сдирижировать эмоции. Потому что без эмоций, без страстей, без гормональной отдачи, которую вырабатывает наше тело, воля как таковая не существует. То есть мы должны спровоцировать себя, поиграть в эти вещи, чтобы вызвать эмоциональную реакцию. А она, в свою очередь, выполняет ту функцию, как управление волей. Потому что противодействие действовать желанием, строго волевым усилием, это просто путь фрустрации, и все. Все
0: Все-таки от достижений наша самооценка тоже зависит так или иначе. Я не имею в виду какие-то социальные, крупные, мелкие, способность победить себя. Ну, как призывают все мудрые источники, конкурировать только с собой. То есть стараться перерасти самого себя. Все правильно. Все
1: правильно. Но вот самооценка у нас все-таки будет каждого индивидуальная. Огромная часть самооценки в астрологии связана с положением Солнца в аспектах и в домах, и в знаках, естественно. да. То есть, если, допустим, у вас Солнце находится в десятом, то для вас очень сильной мотивацией именно в самооценке будет достигаторство. То есть конкретный результат, который вы можете предъявить награды, чины, даже почетные грамоты, потому что это влияет на вашу самооценку. А вот, допустим, если у вас Солнце в седьмом, то для для вас будет нужно одобрение или поддержка других людей. И в значительной степени самооценка будет формироваться на основании их мнения. Другой разговор, что если у человека Солнце седьмом, то он будет вынужден просто освоить фильтрацию этих людей, чтобы тех, кто мешает его самооценке, рядом не находились. А те, которые полезны для самооценки, да, подпускать на определенную дистанцию. Потому что иначе это будет просто вразнос. А есть Солнце первом где фактически от умения сверкать это даже от внешних качеств тоже очень сильно много зависит. Но я согласен с тем, что, конечно, то, с чем мы начали, надо заниматься тем, что соответствует лично вам и для вас лично в жизни главное. А то, что вам общество навязывает как главное, обдумать, является ли он для вас главным или нет. Это касается очень многих вопросов на самом деле. И общественных дел, и вопросов семьи, и воспитания детей, и дачи, и собак, и алкоголя, и как чего угодно. Ибо общество имеет одни приоритеты, а у вас свои внутренние будут другие.
0: Мне кажется, конфликт все-таки Ну, условные. У кого-то это конфликт, у кого-то просто внутренний диалог, но все равно происходит именно внутри. Общество с его установками — это одна история. А вторая история, когда ты знаешь, как хорошо и правильно для тебя, но это довольно высокая задача. И когда ты ее запарываешь, я сегодня много повторяюсь, потому что оттенки ситуаций разные, ты понимаешь, что ты не дотягиваешь, ты плохо себя держишь, плохо Здесь сорвался, здесь пропустил, здесь поленился, здесь отмашка. Вот так объем и накапливается, и в том числе качество.
1: Мне здесь, знаешь, вспоминается цитата, по-моему, даже однажды ее упоминал Шварценеггер. Одно из его интервью ранее, когда он еще был на подъеме, и у него было все-все впереди. Он сказал, что никогда не стоит особо фокусироваться на неудачах. То есть, одна из важнейших вещей, которую вы должны освоить, что после 10 неудач на 11 раз у вас больше шансов добиться своего, чем если бы вы ни разу не упали. То есть, смотря на чем ты фокусируешься. Тоже можно считать еще раз негативную свою линию, да, и прийти к выводу, ты неудачник, и никогда ничего не получится. А можно, несмотря на это, продолжать двигаться вперед и каждый раз неудачу. Как у того же Эдисона, который, ну, согласно официальной легенде, что-то около тысячи попыток припринял, прежде чем сумел сделать работающую лампочку. Вот он пытался, пытался, пытался он верил, что это получится.
0: Такие примеры делают нас счастливыми, правда? Падать и падать без потери и энтузиазма.
1: Да, не сколько раз ты упал, сколько раз ты встал. Вот ты обратная сторона медали.
0: Согласна. Ну и еще я бы сказала так: чтобы быть всегда в ударе, повторяй себе порой: все фигня, а я Гагарин, исключительный герой. Хорошо. Друзья, баланса, баланса, каким бы затасканным пожеланием ни было, пусть внутренние качельки. Не делают солнышко, по крайней мере.
1: Ну, и с другой стороны, верить в то, что Гагарин, наверное, тоже надо поаккуратнее.
0: Отнял! Отнял надежду!
1: Не почему надежду? Ну, можно верить то, что это мы хорошие, чего же там так сразу-то?
0: Ну, в общем, пока.
1: Всем пока-пока. Астрология налегке.